0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen, du wunderbare Frau, du vielleicht auch wunderbarer Mann, du wunderbares Wesen. Ich freue mich, dass du hier bist bei mir im Podcast Beyond Birth, wie du nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich wachsen kannst. Ich bin Julia, ich bin Psychologin, ich bin Mama von zwei Kindern und ich bin Online tätig, um Frauen nach schwierigen, belastenden, traumatischen Geburten zu unterstützen. Vielleicht kennst du mich schon von Instagram unter Geburtsgeflüster. Ja, und ich habe vor kurzem diesen Podcast erst gestartet und heute, das ist schon die vierte Folge, und ich freue mich, dass ich dich zu dieser vierten, sehr, sehr intensiven Folge begrüßen darf, dass du da bist und... Das ist eine Folge, die mich wirklich unfassbar stark bewegt, weil sie auch ein brandaktuelles Thema von mir ist und genauso soll ja auch der Podcast gestaltet sein, dass du hier auch das findest, was mich wirklich bewegt, was wirklich ehrlich ist, was wirklich da ist und was ich denke, was uns alle bewegt und uns alle bereichert, wenn ich mal darüber spreche und dir meine Gedanken dazu gebe und du damit einfach machst, was du für passend im Film das, ja, dass du dir das rausnimmst, wo du sagst, hey, ja, das inspiriert mich und das, wo du denkst, nee, das passt nicht zu mir, das liest du einfach getrost weg, ne? und genau dazu lade ich dich auch heute bei dieser Folge ein, in der es um ein, finde ich, so wichtiges Thema geht, das einfach nicht so richtig viel Beachtung bekommt und es ist Frauenbeziehungen, du kannst es auch Schwesternschaft nennen. Das ist Frauenfreundschaften, ehrliche, tiefe Verbindung unter Frauen, wenn mehrere Frauen zusammenkommen. Und ich möchte da heute mal ganz, ganz tief reingehen, weil das ist, denke ich, in vielen von uns, wenn nicht sogar in allen von uns Frauen, eine tiefe Wunde, ein tiefer Schmerz, ein sehr, sehr präsentes Thema, was die meisten von uns gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben. Genau, und damit würde ich sagen, lass uns starten, lass uns loslegen genau zu diesem Thema. Warum mache ich jetzt diese Podcast-Folge? Und zwar, ich wollte diese Podcast-Folge eigentlich erst ein bisschen später rausbringen. Ich habe so eine lange Liste mit ganz vielen Ideen, worüber ich in diesem Podcast sprechen will. Und Frauenverbindungen bzw. Schwesterschaft ist eine, eine davon. Und ich dachte, das ist eine Podcast-Folge, die wirklich erst später kommen soll. Das ist eine tiefgehende, für die man erstmal bereit sein muss. Also sowohl ich als auch du als Hörer oder Hörerin. Und ich habe aber einfach gerade eben festgestellt in den letzten Tagen, das ist einfach so gerade so präsent, dieses Thema für mich so intensiv. Und es wurde mir dann im Prinzip auch nochmal direkt vorgehalten, weil ich direkt mit diesem Thema auch... Nochmal, als ich überlegt habe, was diese Podcast-Folge Nummer 4 hier werden könnte, ähm, direkt darüber nochmal gesprochen habe, direkt darüber, damit konfrontiert wurde mit einer Freundin und wie das war, das mag ich dir jetzt mal kurz erzählen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt als Podcast, weil es ist gerade in mir, es muss, glaube ich, raus. Ich glaube, das ist jetzt dran. Und egal, ob das jetzt schon so unfassbar Tiefe ist, ähm, das darf auch jetzt schon in der vierten Folge so tief gehen. Das erlaube ich uns jetzt einfach. <lacht> ähm, genau, was ist passiert? Und zwar, diese Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, habe ich natürlich mit meiner Freundin abgesprochen, ob es für sie okay ist, dass ich das hier erwähne, weil es, ne, ich werde hier keine persönlichen... Dinge teilen von dem Leben von jemand anderem, ähm, weil ne, das ist ja nicht, nicht meins, also habe ich ja keine Rechte dazu und äh, möchte ich auch gar nicht über die Grenzen von jemandem gehen ähm, und das hier ist eben die Geschichte einer Freundin, mit der ich ähm, mich jetzt eben ausgetauscht habe neulich und wir haben halt festgestellt, also wir haben uns nur geschrieben digital, weil wir sind an sehr unterschiedlichen Orten der Erde. Ich bin natürlich hier in Deutschland, sie ist gerade in Thailand auf Weltreise unterwegs und ich liebe unsere Verbindung, die ist so echt und ehrlich und tief und so wahr. Wow, ja. Also in jedem Wort, was wir uns schreiben, habe ich das Gefühl, dass niemand sich verstellen muss oder irgendwas verstecken würde. Und die eine schreibt was und die andere sagt, hey, das habe ich auch schon gedacht. Ja, und ähm, vielleicht kennst du das auch von dir mit Freundinnen, dass es dir manchmal so geht. Und das ist so wunderschön. Und eigentlich ist das Schönste daran, dass wir das gegenseitig auch aussprechen, dass wir gegenseitig zueinander sagen, wow, ich finde das so schön, was wir für eine Verbindung haben. Lass es uns vertiefen, lass uns mal gemeinsam verreisen und ähm, als ich das zu ihr sagte, hat sie nicht nur gesagt, ja, den Gedanken hatte ich auch schon, sondern sie hat auch gesagt, oh, das ist so schön, das mit dir aussprechen zu können, weil mh, mit anderen Frauen, wenn ich das mal manchmal so geteilt habe, meine, meine Gefühle sozusagen, wenn ich gesagt habe, wie ich empfinde und mein Herz so geöffnet habe, dann bin ich oft auf Ablehnung gestoßen und mh, die Frauen konnten damit nicht so richtig umgehen, würde ich jetzt mal so übersetzen. Und ja, dann haben wir uns eben über die Themen Schwesternschaft, Frauenverbindungen ausgetauscht und ähm, sie hat mir auch berichtet von einer Freundin, die gerade mit ihr im Kontaktabbruch ist, weil ähm, ja, sie wusste gar nicht, warum. Sie hat ihr immer wieder Nachrichten geschickt, aber es kam keine Antwort und irgendwann kam doch mal dann eine Reaktion und die war, weißt du, ich kann mich gerade nicht mit dir verbinden, weil ich bin so neidisch. Also die Freundin meiner Freundin, die gerade auf Weltreise ist, ist quasi neidisch auf die Freundin, die auf Weltreise ist. Boah, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und der Punkt dabei ist einfach, es ist so groß von dieser Freundin, die im Kontaktabbruch ist, dass sie das überhaupt sagt und dass sie das auch erkennt und dass sie das ausspricht und dass sie diese Neid, diesen Neid und... Eifersucht, die sie empfindet, jetzt nicht auf meine Freundin projiziert und sagt, hey, das ist, die ist böse, also vielleicht sagt sie das zu sich auch, aber das ist nicht das, was sie ihr gegenüber sagt, sondern ihr gegenüber hat sie reflektiert, hey, ich bin einfach gerade so neidisch auf dich, ich kann dir das gerade nicht gönnen und deswegen kann ich gerade nicht mit dir im Austausch sein. Und es schmerzt mich so. Und das finde ich so schön, das ist so beeindruckend. Und ähm, genau, jetzt stecken wir eigentlich schon tief in dem Thema drin, worum es heute eigentlich gehen soll, nämlich warum fällt es uns oft so schwer, so tiefe Frauenfreundschaften zu pflegen? Was ist eigentlich bei Frauenkontakten, Frauenbeziehungen so das Problem? Ja, Denn vielleicht kennst du das auch, dass ähm, ne, wenn viele Frauen zusammenkommen, man sagt dann so ein Zickenkrieg anfängt oder ähm, ne, dann ist immer irgendwie eine, eine eine Spannung in der Luft und ähm, ich kenne das auch so, dass man manchmal sagt, ja, wir brauchen unbedingt mindestens mal einen Mann im Team oder äh, hier mit dabei, dass so ein bisschen die Spannung raus ist ähm, oder vielleicht kennst du es auch aus persönlichen Freundschaften, ja, dass dann ähm, du das auch so erlebt hast, wie meine Freundin das beschrieben hat, ähm, dass wenn du dich öffnest, wenn du dein Herz öffnest, du vielleicht auf Ablehnung stößt. Vielleicht hast du auch was Schwerwiegendes, ein Problem oder so, was du mit ihr besprechen wolltest und sie hat abgeblockt. Oder vielleicht ist es auch bei dir so, dass Frauenfreundschaften eher so an der Oberfläche bleiben. Oder was ich auch bei mir ganz, ganz, ganz stark beobachtet habe, immer noch beobachte, aber es ist viel weniger geworden, ist, dass wenn ich Frauen sehe, andere Frauen, die ich überhaupt nicht kenne, dass ich so stark in der Bewertung bin, dass ich die Frauen ähm, entweder in eine Schublade stecke, ja, denke, boah, sie ist ja so, das ist ja so eine, ähm, oder eben auch wirklich manchmal abwerte, also wirklich denke, na, die macht das nicht richtig oder die kann nicht, das nicht oder ähm, ja, solche Dinge, einfach nur für mich in meinem Kopf, das geht so rasant schnell, dass das völlig außerhalb meiner Kontrolle liegt, ähm. Oder eben auch Frauen so total ähm, auf dem Podest stelle und denke, wow, was die hat, die ist viel besser als ich. Und damit bringe ich natürlich auch eine Rangfolge rein. Da werte ich mich unter, also bewerte ich mich runter. wenn ich sie auf dem Podest stelle. Ist genauso blöd, wie wenn ich eine andere Frau abwerte und sage, die ist nicht so gut wie ich. Ja. Und das, ist, das sind alles Dinge, die unbewusst passiert sind in mir. Ganz lange, viele Jahre, vielleicht kennst du das auch von dir, höchstwahrscheinlich kennst du das auch von dir. Ich kenne auch aus meiner Jugend, ähm, wie wir ganz, ganz viel gelästert haben auch, ja, Mädchen untereinander gelästert haben über andere Mädchen. Ähm Und das ist im Prinzip eigentlich alles eine kollektive weibliche Wunde, würde ich sagen, ja dass wir uns auch teilweise eben mit anderen Frauen, Freundinnen, Mädchen verbinden können oder konnten, wenn wir andere schlecht gemacht haben oder dass wir das eben auch jetzt noch gedanklich ganz alleine tun. Wir gehen die Straße entlang und werten die Frau auf der anderen Straßenseite ab. Vielleicht, weil sie eine zu, zu enge Hose trägt, zu hohe Schuhe, zu viel Make-up nach unseren Bewertungen oder ähm, sich nicht gut, nicht gut kleidet oder ähm, weil wir denken, wie sie mit ihrem Kind umgeht, ist nicht okay. Oder weil, äh, was weiß ich, da fallen dir sicher hundert Gründe ein. Oder eben auch, dass wir eine Kassiererin sehen oder eine Putzfrau oder so jemanden, wo wir irgendwie das Gefühl haben, gar nicht die Person zu sehen, sondern die Rolle, die sie verkörpert, zum Beispiel eine Putzfrau und uns gar nicht sie gar nicht auf Augenhöhe mit uns betrachten und gar nicht als Frau sehen, sondern irgendwie bewerten und das mittlerweile habe ich das sehr bewusst und kann das deswegen echt total shiften und viel verändern und gleichzeitig schmerzt mich das so sehr, dass das auch noch so tief in mir und in uns mit Sicherheit in uns allen drin ist, dass wir andere Frauen abwerten und dass wir uns als Frauen gar nicht so tief verbinden können. Und jetzt aber mal, na, auch nochmal aus meiner Perspektive, wie ich das mittlerweile erlebe, ist zum Beispiel, ich treffe mich häufiger mal mit vielen Frauen gemeinsam in digitalen Räumen, also in Videokonferenzen und ich weiß noch, wie ich vor einiger Zeit, einigen Monaten dann oft viele Frauen davon in so eine Schublade gesteckt habe und irgendwie gedacht habe, ach naja, die ist so und die ist so und die ist so und ähm, eher so eine, so eine Abwehrhaltung ihnen gegenüber war. Und gestern in so einem ganz wunderschönen Kreis von ganz vielen Frauen, das waren 80 Frauen, ja, ähm, die ich alle per Video gesehen habe, da habe ich das plötzlich ganz anders empfunden. Ich habe einfach jede einzelne Frau sehen können, kannte keine, fast keine oder keine davon, und habe einfach nur gedacht, wow, wie schön sie ist, wie richtig sie ist, wie natürlich sie ist, wie echt sie ist und so schön, dass wir verbunden sind. Und das hat mich so tief berührt. Das fand ich unfassbar schön und das... Das wünsche ich mir so sehr für uns alle, dass wir so aufeinander zugehen und uns so aufeinander einlassen. Und das spüre ich eben jetzt auch zum Beispiel. Dadurch, dass ich mit, mich mit dieser besagten Freundin vom Anfang eben auf diese ehrliche und tiefe Weise verbinden kann und auf diese ehrliche und tiefe Weise sagen kann: Ja, ähm, ich mag dich so gerne und lass uns zusammen mehr Zeit verbringen. Und ja. Jetzt möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, warum das aus meiner Sicht so ist, dass wir überhaupt so abwertend, so verletzend miteinander umgehen oder diese tiefen, tiefen Beziehungen zwischen Frauen gar nicht zulassen können. Also gerade im Vergleich auch zu einer Partnerschaft, wo du vielleicht bei einer Partnerschaft das Gefühl hast, du kannst dich voll drauf einlassen oder vielleicht eher sich öffnen und dein Herz öffnen und du selbst sein und eine ganz tiefe Verbindung eingehen, ist für mich dieser große Unterschied einfach, dass Frauenfreundschaften ja nicht so exklusiv sind. In unserer Welt ist es ja so, dass eine Partnerschaft schon was Exklusives ist in der Regel und eine Frauenfreundschaft eben nicht. Es gibt so viel Konkurrenz. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass deine Freundin eben auch andere Freundschaften hat. Und so könnte es ja jederzeit im Prinzip sein, dass dich jemand aussticht, dass du nicht mehr so wichtig bist. Und in der Partnerschaft ist man eben nicht so leicht ersetzlich, sage ich mal. Ja, also na klar kann sich dein Partner von dir trennen, na klar kann dir eine andere haben, na klar ähm, ist da das möglich, dass, dass da jemand anderes dazwischen kommt. Und gleichzeitig sind die Verstrickungen einfach viel größer, das heißt, er kann sich vielleicht nicht so leicht von dir lösen oder du kannst dich nicht so leicht von dir lösen und ihr wisst, ihr habt es im Prinzip vielleicht auch sogar mit dem Bund einer Ehe besiegelt, dass das eine exklusive Beziehung sein soll, ja und das ist ja bei einer Freundschaft gar nicht per se mal so definiert sondern das ist ja eigentlich schon so definiert dass da mehrere Frauen sein können und warum ist jetzt hier das ein Thema, also warum ist das ein Problem das ist deswegen für uns oft noch ein Problem weil ähm, ja, verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, dass da diese alten Wunden ähm, auch hochkommen können von ich will geliebt werden, ich will dazugehören, ich will nicht ausgegrenzt werden. Ähm, das ist natürlich ganz normal und menschlich, ja, dass wir zu der Gruppe von Menschen dazugehören und nicht ausgegrenzt werden wollen. Doch ich denke auch, dass eine ganz große Wunde bei uns in der Gesellschaft liegt. Ähm, wenn wir wirklich mal darauf gucken, auch wieder, ne? Sind wir wieder beim Thema Unterdrückung von Frauen, Unterdrückung der Weiblichkeit, ähm, Männerstrukturen, männliche Machtstrukturen. Wenn wir ein paar Jahrzehnte nur zurückschauen, sehen wir, dass Frauen ähm, einfach einen Mann brauchten, um überhaupt Rechte zu haben. Das heißt, dass eigentlich, also der Mann durfte wählen, der durfte Geld verdienen und so weiter. Die Frau durfte das nicht und hatte im Prinzip null Macht oder null Möglichkeit, sich zu entfalten oder überhaupt ein wertvolles Leben zu führen, vielleicht auch, wenn sie nicht verheiratet war mit einem Mann. Das heißt, wir Frauen waren geschichtlich gesehen jetzt immer davon abhängig, dass wir auch einen Mann haben, also andere Frauen ausstechen, besser sind als andere Frauen, dass andere Frauen unsere Konkurrenz sind, weil wir nicht... Ah, ja, zurückbleiben wollen. Und ähm, das ist für mich eine der größten Wunden, die da auch noch drin ist, ja, und die uns im Prinzip, ähm, die wir immer noch spüren in unserer Gesellschaft und die uns auch zurückhält, diese tiefe, tiefe Verbindung wirklich einzugehen. Ähm, und wo wir natürlich aber auch wirklich sagen müssen, der tiefe Schmerz, den wir als Frauen oft auch erlebt haben, also durch den wir geprägt sind als Kinder, ist oft auch einer, der von Frauen zugefügt wurde. Also denken wir nun mal an unsere Jugend, ne, was ich vorhin meinte, gegenseitig lästern übereinander, aber auch ähm, zurechtweisende Mütter, die sehr, sehr hart waren, die sehr, sehr... Ähm, Schmerzvolle Dinge mit uns gemacht haben, auch ne? gehen wir mal so weit, dass wir über das Thema Beschneidung reden. Das machen ja Frauen an anderen Frauen in der Regel. Das machen ja keine Männer. Und hier ist einfach diese Verletzung an uns Frauen durch andere Frauen so präsent in unserer ganzen Kultur, in unserer ganzen Gesellschaft, dass wir so viel Verletzungen durch andere Frauen erfahren haben und es auch weitergeben. Und je mehr wir davon weitergeben, desto mehr werden auch wieder weitere Verletzungen passieren. einfach Weil natürlich, ähm, wer verletzt ist, der verletzt. In der Regel, ja, wenn er es nicht reflektiert. Und wegen all dieser Wunden denke ich, dass wir uns deswegen so verhalten, dass wir deswegen äh, Angst haben vor wirklich tiefen Verbindungen von Frauen. Weil wenn uns diese Freundin wirklich dann doch verlassen würde, dann wird es so viel mehr schmerzen noch als dieser Mann, der uns verlässt. Weil ich glaube, dass wir uns im tiefsten Herzen wirklich wünschen, tiefe, enge Frauenfreundschaften, tiefe, enge Verbindungen zu anderen Frauen zu führen, die richtig ehrlich sind, die frei von Bewertung sind, in der wir wir sein können, in der wir uns völlig fallen lassen können. Wo es auch wirklich... Na, frei ist von dieser männlichen Energie, wo es auch na, um Sexualität geht oder so, wo wir wirklich im Kreise von Frauen wirklich wir sein können, uns tief verbinden können, echt und ehrlich sein können. Dass ich glaube, dass wir uns das alle so, so sehr wünschen, diese Sicherheit und Verbundenheit. Und dass wir, aber wenn wir das zulassen, so große Angst davor haben, dass uns das wieder genommen wird, dass diese Freundin sich zum Beispiel von uns abwendet oder uns dann doch auslacht oder uns doch bewertet weil es uns vielleicht auch schon so passiert ist. ist mir auch selbst schon so passiert. Kann, ja, habe ich habe viele Kindheits- oder Jugenderinnerungen, wo ich von anderen Frauen, Freundinnen oder ähm, Gleichaltrigen äh, bewertet wurde, abgewertet wurde und wie mich das tief getroffen hat. Ähm, und ich glaube, dass das in uns allen steckt. Und diese Angst ist, glaube ich, viel, viel größer als die Angst, dass unser Partner uns verlassen könnte zum Beispiel. Ja, also klar, wollen wir das zum Beispiel nicht, ja, dass der uns verlässt, aber ähm, wir wissen auch aus tiefstem Herzen häufig, ja, es, ist, es ist okay, es wäre okay, es wäre nicht so ein tiefer Schmerz, weil ähm, ich kann auch ohne ihn oder ich, kann, ich werde auch die Chance haben, eine neue Beziehung zu führen. Und mit diesen Frauen, das diese Verletzungen, wenn da Verletzungen passieren, gehen die meines Erachtens nochmal sehr viel tiefer und deswegen haben wir da so ein großes Schutzschild auch davor, dass uns das nicht passiert und deswegen hm, halten wir das ein bisschen auf Distanz oder verletzen eben selbst, werden eben selbst negativ oder werten selbst ab. Auch, weil es einfach unbewusst in uns drin ist. Gar nicht aus bösem Willen, überhaupt nicht. Das allermeiste davon passiert ja unbewusst. Deswegen spreche ich ja drüber, damit es bewusst wird und wir das ändern können. Und wo wir das auch immer wieder sehen können, dass diese Frauenthemen uns wirklich krass belasten oder dass die wirklich schwerwiegen. Ne? Also ich nenne mal nur so ein paar Beispiele. Sagen wir mal, dein Partner betrügt dich mit einer anderen Frau. In der Regel ist da eigentlich dein Hass, deine Wut oder was auch immer du dann empfinden magst, ähm, hauptsächlich gegen diese andere Frau gerichtet. Ja. Du könntest ja auch sagen, hey, ich, ich fühle dich total. Ich sehe total, dass du meinen Mann toll findest. Der ist nämlich auch toll. Also alles okay, aber ich bin sauer auf meinen Mann, weil der hat echt Scheiße gebaut. Ja, wahrscheinlich bist du auch sauer auf deinen Mann, aber eigentlich ist doch häufig diese Verletztheit, viel größer, was diese Frau gemacht hat. Ja, diese Frau, diese böse andere Frau. Nur ein Beispiel oder auch eine Verletzung, die du bestimmt schon selbst erlebt hast, ist, ähm, dass dir irgendeine andere Frau reinredet in deine Beziehung mit deinem Partner oder in... Da, also nur so typische Wunde, so diese Schwiegermutter, die es besser weiß. Also ich kann das selber über meine Schwiegermutter nicht sagen, aber ich weiß, dass viele, viele sich da so beschweren, weil die Schwiegermutter eben auch so, als diese andere Frau fungiert, die ähm, reinredet in deins. ja, Und wie du bist und wie du diese Beziehung zu deinem Partner gestaltest. Ähm, oder eben auch, dass andere Frauen reinreden über das, wie du dein Kind erziehst, wie du, ob du es stillst oder nicht, ähm, wo du, wie du geboren hast oder nicht, ähm, ob du Stoffwindeln benutzt oder nicht und was nicht alles, ob du dein Kind trägst oder im Kinderwagen schiebst oder ob es im Familienbett schläft oder im Einzelbett. Und jeder hat doch das schon erlebt, dass andere Frauen dich abwerten für das. Also gerade dieses Thema Kinder, ja, Mutterschaft ist ein ganz, ganz, ganz verletzliches Thema, wo wir oft viele ähm, Schmerzen unter uns Frauen gegenseitig uns zufügen. Ja, das hast du bestimmt auch schon erlebt. Und was ich auch natürlich ganz, ganz wichtig finde, das ist schon so unbewusst, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Wir ähm, tun uns ja selbst auch ganz, ganz viel Schmerz und Leid an, wenn wir uns vor den Spiegel stellen und uns mal wieder sagen, hey, dort ist es noch nicht richtig und dort ist noch zu viel und dort ist zu wenig und das sollte noch ein bisschen straffer sein und das sollte so sein und das sollte anders sein, weil die andere Frau in der, äh, auf Instagram, in dieser Zeitschrift, im Fernsehen oder wo auch immer, die hat das ja, die ist doch da perfekt, die ist doch da schöner und das ist auch wieder so eine Verletzung zwischen Frauen in der Schwesternschaft, dass Frauen zum Beispiel auf Instagram unnatürlich posen, ganz, ganz sich unnatürlich darstellen, Filter verwenden, die total das Gesicht verändern und damit auch andere Frauen unter den Druck sitzen, du bist nicht gut genug. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht schön machen darf, um Himmels Willen. Ja, das ist alles cool. Und wenn man sich damit gut fühlt, auch nur, hier sollte man wirklich aufpassen, dass man nicht abrutscht in diese Ausgrenzung anderer Frauen oder eben von sich selber. Ja? Also wirklich, ne, so wie wir selber mh, uns bewerten, zum Beispiel im Spiegel, so sprechen wir auch über andere. Da gibt es auch einen ganz, ganz passenden Spruch in dem Zusammenhang. Ne? Das, was du in mir siehst, ist viel weniger ich und viel mehr du. Das ist dein Thema. Und das, was ich in dir sehe, das bin ich. Das ist meins. Ja. Und am Ende, wenn ich in einer anderen Frau, also wenn ich einer anderen Frau auf der Straße begegne und denke, wow, die ist aber echt hässlich oder die pflegt sich nicht oder ich denke, das ist aber eine totale oberflächliche Tussi. Was auch immer ich Negatives in ihr sehe, ist eigentlich ein Spiegel zu mir zurück. Eigentlich sagt es immer viel mehr über mich aus, als über sie, weil ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich so kleidet. Ich weiß nicht, warum sie sich so verhält. Und das geht mich auch nichts an. Ja. Eigentlich sagt es viel mehr über mich aus. Und ich merke einfach, je weniger ich andere Frauen so negativ bewerte, desto weniger rede ich auch negativ über mich selbst und mit mir selbst, desto liebevoller kann ich zu mir selbst sein, wenn ich mich im Spiegel sehe, wenn es mir nicht gut geht. Und auch andersrum, wenn ich anfange, gut für mich zu sorgen, liebevoll mit mir selbst zu sprechen und mich nicht runterzuputzen, desto liebevoller kann ich auch wieder zu anderen Frauen sein und sie sehen, sie begleiten und sie eben nicht über mich stellen oder unter mich stellen. Und jetzt sage ich dir, warum ich heute so ausführlich darüber spreche. Warum ist das denn so wichtig? Ja, weil ich denke, dass das unfassbar kraftvoll ist. Oder ich, ich denke das nicht nur, ich merke das, ja, wie ich dir schon gesagt habe, ich bin immer mehr in Verbindung mit anderen Frauen, die wirklich echte Verbindungen sind, die tiefere Verbindungen sind, die ähm, frei von Bewertungen sind, die voller Liebe sind. Ja, ähm, Auch Liebe zu Frauen, die ich gar nicht kenne, einfach eine in, intensive Wertschätzung dieser Person, ja, ohne sie zu bewerten. Und... Ähm, ich merke einfach, wie kraftvoll das ist, was wir für eine wunderbare, intensive Kraft haben, wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir uns nicht bewerten, weil die eine mehr hat davon und die andere hat mehr davon und die nächste ist ganz schlecht darin und wenn wir den Neid außen vor lassen, ja, wenn wir... Die Bewertung außen vor lassen, sondern wenn wir wirklich in Verbindung sind und echt wirklich zusammenhalten, was wir dann bewegen können, was wir dann erreichen können, das ist so kraftvoll, das, ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, es ist schon alleine, was es mit dir macht, wenn du so eine tolle, tiefe Frauenfreundschaft hast, wie dich das stärkt. Was es mit dir macht, wenn du in so, eine, in so einen Frauenkreis kommst, in so eine Frauenverbindung, in in eine Verbindung von mehreren Frauen, die alle wirklich zusammenhalten, die das schaffen, ja, was du für eine Veränderung bewirken kannst, also wie dich das trägt, wie dich das beflügelt, wie dich das in, wirklich in, in die persönliche Weiterentwicklung bringt, ist unfassbar. Das ist so, so kraftvoll, das ist so schön und das wünsche ich mir total, ähm, für dich auch, weil ich das sehe, dass es so, so schön und bereichernd ist und ich wünsche mir es für mich auch noch viel mehr, als ich es bisher schon erlebt und erlaubt habe in meinem Leben. Ja. Und Was du wirklich tun kannst, und darum soll es jetzt einfach nochmal abschließend gehen, um dahin zu kommen, um das zu shiften, um zu denken, also um umzudenken, ja, sind so ganz einfache Dinge. Du kannst zum Beispiel... Wenn du das nächste Mal einer Frau begegnest, ob du sie kennst oder nicht, ihr ja einfach zulächeln. Und mal dir einfach nur gedanklich selbst sagen, wow, ich bin verbunden mit ihr. Hey, wir sind eins. Wir sind Schwestern. Wir gehören zusammen. Lass uns zusammenhalten. Das könnten so deine Gedanken sein. Und du lächelst sie einfach an und siehst sie. Und wenn du merkst, ah, da kommt eine Bewertung in mir hoch, ob sie jetzt positiv ist oder negativ, dann sagst du dir, pff. Ich habe eigentlich keinen Schimmer. Ich weiß nicht, was, was, was ihre Geschichte ist. Ich verstehe nicht, warum sie so handelt. Ich lasse jetzt diese Bewertung los. Es geht mich nichts an. Na, also mein liebster Satz, wenn ich das in mir beobachte, dass ich so bewerte, ist, oh, none of my business. Ja? None of my business. Es geht mich einfach nichts an. Ja? Und das holt mich ganz schnell wieder zurück, zu denken, ah ja, ja Fokus auf mich und ich kann mich einfach mental mit dieser Frau verbinden. Das ist eine Sache. Du kannst auch noch weitergehen. Du kannst auch dieser Frau wirklich mal ein Kompliment machen. Also das wäre so schön, wenn wir Frauen gegenseitig anfangen, uns Komplimente, ehrliche Komplimente zu machen. Jetzt nichts Geheucheltes, sondern wirklich, du siehst die Frau an der Kasse und denkst, wow, hat die einen tollen Nagellack. Und dann siehst du ihr Gesicht und denkst, boah, die ist viel zu doll geschminkt. ja. Und bist in der Bewertung. Und dann gehst du wieder zurück und sagst einfach nur zu ihr, Sie haben einen echt schönen Nagellack. Fertig. Weißt du, was das heilt? Weißt du, was das für eine schöne Verbindung ist? Wie dich das stärken wird, wie gut du dich nachher fühlen wirst und wie sehr sie sich freut, die wird es bis abends nicht vergessen. Weil eine andere Frau sich ohne Hintergedanken mit ihr verbunden hat. Und ja, oh, das rührt mich so, wenn ich das ausspreche. Das ist eigentlich so einfach. Und wir machen das bisher noch nicht. Aber wir dürfen das lernen. Wir dürfen das mal ausprobieren. Probier es mal aus. Das ist so bereichernd. Und was natürlich auch hin und wieder vorkommen kann, das geht mir auch immer wieder so, ist das ähm, Frauen dich triggern. Also bei mir ist das manchmal so, dass ich Frauen sehe, wo ich denke, puh, hey, die bringen mich aber auf die Palme so mit ihrer Art. Ja, also das geht ja mal so gar nicht. Wie kann man denn so, ähm, das man ein Beispiel nehmen. Wie kann man denn sich so darstellen, ja, so, so Posen oder so, ähm, das ist jetzt wieder eine oberflächlich, äh, eine Bewertung, wenn ich sage, so oberflächlich sein, ne, das ist es ja gar nicht, also es ist ja eine, meine Bewertung, wie ich sie sehe, dass ich denke, sie wäre oberflächlich, in Wahrheit weiß ich nicht, ob sie oberflächlich ist, aber wenn ich zum Beispiel denke, ja, wie kann man sich denn so darstellen, wie kann man denn das einfach so zeigen, wie man sich so kleidet oder solche Dinge, ne? Und dann merke ich so, ah, das macht was mit mir. Und wenn wenn das zum Beispiel bei dir auch der Fall ist, bei solchen Situationen oder bei anderen zum Beispiel, sie ist zu laut oder sie ist zu leise oder Pff, weiß der Geil, also da gibt es ja hundert Dinge, die dich triggern können. Oder sie erlaubt sich, so viel Geld zu haben, ja, das ist auch so ein typisches Ding, ja, ähm, wenn dir das auch so geht manchmal oder ja in einer Situation, dann fang mal wirklich an, den Fokus auf dich zu richten. Und das mache ich nämlich auch, wenn das so ist. Das ist so ein großes Geschenk in dem Moment, weil so ein Trigger sagt dir in dem Moment eigentlich nur aus, wow, was sie da tut, das ist eigentlich mein Thema. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, dieses sich so darstellen. Okay, also ich selbst erlaube mir offensichtlich nicht so, mich so darzustellen. Ich erlaube mir vielleicht auch gar nicht, mich selbst so schön zu fühlen, wie sie sich vielleicht fühlt oder wie es den Anschein hat. Weil ich dann, ja, Kopf kommt dann dazu, Bewertung, weil ich dann denke, dann ist man oberflächlich oder dann ähm, stellt man sich über die anderen oder sowas, ne? Aber das sind ja am Ende nur Bewertungen. Was da eigentlich drin ist, ist zum Beispiel in dem Fall, wenn das jetzt so wäre, wäre das ein selbstliebe Selbstliebethema. Ja, kann ich mir erlauben, auch so wertschätzend mit mir selbst umzugehen, mich selbst auch mal darzustellen, ja zu feiern, was ich an mir liebe und an mir mag? Kann ich das? Könnte ich mich auch mal so kleiden? <lacht> ja, also oft ist so ein Trigger, was was uns einfach an diese Grenzen drängen zu sagen, okay, meistens erlaube ich mir das selber gar nicht. Oder es zeigt eine Facette von mir, die eigentlich in mir ist, die ich mir aber verbiete, weil mir vielleicht mal jemand gesagt hat, ich darf so nicht sein oder ähm, das ist schlecht, wenn man so ist. Oder ähm, mit der ich vielleicht auch einfach selber mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich so war. Und dann ähm, habe ich Ablehnung erfahren, vielleicht sogar von einer Frau. Ja? <lacht> wäre nicht verwunderlich. Und manchmal muss es ja auch gar kein persönliches Thema sein, warum du, warum dich das triggert. Das kann auch manchmal so ein gesellschaftliches Ding sein, also gerade das Thema Geld. Ne, wenn deine Frau ist, die super viel Geld hat, sind wir meistens so schnell in der Abwertung. Ja, das ist dann ähm, eine oberflächliche Frau, eine, die, was denkt man noch so, hm, keine gute Mutter zum Beispiel, würde mir dazu einfallen. Oder die hat es nicht verdient oder ähm, ich weiß gar nicht. <lacht> Lass mich gerne mal wissen, wenn du magst, wenn du ein paar Ideen dazu hast, warum ist das alles schlecht, so viel Geld zu haben. Weil ähm, mein Thema ist es gar nicht mehr so sehr, aber vielleicht hast du da ja auch so, so abwertende Dinge, wenn du jemanden siehst, der viel Geld hat und der das auch zeigt, ja, also die das auch zeigt, eine Frau. Und das ist oft eben auch so ein, so ein gesellschaftliches Ding, dass wir Frauen gar nicht zugestehen, dass es auch Frauen geben darf, die reich sind. Ja, bitteschön, das dürfen nur Männer, ja. Ähm, das ist einfach auch noch so ein altes gesellschaftliches Ding. Und wenn Frauen wirklich reich sind, dann sind das Tussis oder oberflächliche Frauen, die, ähm, ja, genau, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Das ist es oft, ja, aus irgendeinem Grund. Das wollen wir, also, ne? Und dann hier nochmal hinzugucken. Okay, wow, will ich denn die Welt wirklich so sehen? Will ich denn wirklich die Welt so sehen, dass Frauen kein Geld haben dürfen, dass Frauen nur dann gute Mütter sind, wenn sie kein Geld haben? Ähm, okay, wow, das wäre mal ein spannendes Thema, um hinzuschauen, warum ich vielleicht gar nicht so viel Geld habe. Ne? das ist am Ende ist es auch wieder ein Spiegel zu dir selbst. Und ähm, das ist das eine, also du kannst reflektieren, du kannst dich wirklich fragen, okay, warum ist das jetzt eigentlich mein Thema, du kannst aber auch, was du auch tun kannst, ist dich abgrenzen, also ähm, du kannst natürlich auch sagen, okay, die Frau, da geht bei mir ein rotes Tuch hoch, wenn ich diese Frau sehe, vielleicht auch eine Freundin oder äh, jemand aus deiner Familie, vielleicht auch deine Mutter oder Schwiegermutter, ja, wenn da wirklich, die immer wenn du Kontakt mit der hast und das fühlt sich einfach schlecht an, es fühlt sich einfach falsch an, du fühlst dich unter Druck, dann kannst du und solltest du auch, auch in eurem Wohle, eurem beiden Wohle, also von der anderen Frau und von dir, diese Beziehung beenden oder pausieren. Also auf jeden Fall einen großen Abstand da reinbringen, um dich selber zu schützen, das ist auch Selbstliebe, dich abzugrenzen und zu sagen, es tut mir nicht gut und ähm, das ist, sind vielleicht auch Dinge, die für mich persönlich über meine Grenzen gehen, deswegen möchte ich das nicht. Und um das zu entscheiden, was in dem Fall einfach die richtige Reaktion ist, weißt du, ähm, spürst du einfach in dein Herz rein, weil das wird dir sagen, das wird dir sagen, okay, das ist jetzt gerade dran, das ist jetzt gerade das Richtige und ähm, ja, das, das ist dann deine Antwort. Ne? Mm. Um das also nochmal zusammenzufassen, was ich denke, was uns wirklich allen als Frauen so helfen würde, ist, wenn wir uns gegenseitig mit mehr Liebe und bewusster begegnen, sehr, sehr achtsam miteinander sind. Das heißt, du siehst eine andere Frau, merkst, du bist in der Bewertung und sagst dir so ähnlich wie ich, none of my business, geht mich gerade nichts an, ich halte mich mal jetzt hier zurück. Du verbindest dich gedanklich mit dieser Frau, sendest ihr gedanklich Liebe, sagst gedanklich oder wenn du magst, wenn du es dir traust, auch laut, hey, du bist meine Schwester, wir sind verbunden. Du kannst ihr ein Kompliment geben. Du kannst diese Komplimente auch erstmal nur denken. ja, Und irgendwann fühlst du dich vielleicht mal bereit, einer fremden Frau ein Kompliment zu geben. Ähm, oh, es kann auch eine bekannte Frau sein, eine Freundin auch. Es ist einfach so schön, jedes ehrliche Kompliment. Und Grenz dich ab, wenn, wenn eine Frau zu krass über deine Grenzen geht oder dir nicht gut tut. Und schau aber auch immer wieder auf dich selbst. Okay, was sagt das über mich selbst aus? Was ist da vielleicht mein Anteil, mein Thema drin? Wo kann ich mich noch mehr erlauben, mir noch mehr erlauben, ich zu sein? Also wenn eine Frau sehr schön ist zum Beispiel, kann ich mir erlauben, mich noch mehr schön zu machen, ja, noch mehr mich zu pflegen, mir Gutes zu tun, mich zu schmücken, dass, dass ich auch so schön sein darf, ja, dass wir uns nicht verstecken müssen. Und ähm, genau, das, denn da, das ist auch ein Schlüssel, ja, wenn du glücklich bist, dich wohlfühlst und ähm, dir so vieles erlaubst, auch dieses Glück, diese Schönheit in deinem Leben, diese Erfülltheit, dann kannst du es auch anderen Frauen gönnen. Also ne, das ist so ein beidseitiges, was ich dann befeuern kann in die positive Richtung. Und dazu möchte ich dich wirklich von Herzen einladen. Denn alles Positive, was du gedanklich oder laut zu einer anderen Frau sagst, sagst du auch in Wahrheit zu dir selbst. Und damit tust du dir selbst auch was Gutes. Und damit werden wir immer mehr diese Frauenverbindungen stärken können. Damit bin ich mir ganz sicher, das ist mir ganz wichtig, weil ich, ja, habe ich schon beschrieben, wie bereichernd ich das finde, wenn wir in diese Frauenverbindungen kommen, ja, wenn wir das wieder beleben und wenn wir das vor allen Dingen ehrlich beleben und nicht diese Frauenverbindungen, in denen eine über die andere lästert und die nächste ausgrenzt, ja, also das ist keine echte Frauenverbindung, aber häufig noch die Regel, ja. Okay. Okay. So viel also heute zum Thema Schwesternschaft, das musste heute einfach raus. Ich hoffe, es hat dich auch so bereichert und berührt, wie es mich berührt hat. Und ja, damit runden wir jetzt diese vierte Podcast-Folge ab. Die erste Woche meines Podcasts ist jetzt quasi schon rum. Also ähm, es kommt nochmal eine Folge übermorgen, das ist eine ganz besondere Folge, das ist die fünfte Podcast-Folge die ja dann eine Geburtsfolge sein wird, weil alle Folgen, die durch fünf teilbar sind, 15, fünf, 15 zehn, fünf, zehn und so weiter, die ähm, sind Thema Thema Geburt. Und genau da darfst du dich am Sonntag schon drauf freuen. also übermorgen, wenn du die diese Folge hier tagesaktuell hörst Und bis dahin, also eigentlich auch noch bis nächste Woche kannst du gerne noch an meinem Gewinnspiel teilnehmen, von dem du vielleicht auch schon gehört hast jetzt hier zum Auftakt dieses Podcasts habe ich eben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Eigentlich finde ich, es ist ein großes Gewinnspiel, weil es ist so toll. Ich feiere das selber und würde selber sogar gerne teilnehmen. Du kannst nämlich was ganz, ganz richtig Schönes gewinnen. Und zwar werde ich bald ein Buch veröffentlichen. Und du kannst ein Exemplar davon gewinnen, was natürlich auch handsigniert sein wird. Aber ähm, Dazu auch noch eine persönliche Sprachnachricht oder eine persönliche Meditation zu deinem Anliegen, zu deinem Thema, was du mir gerne senden magst. Das kannst du dann als Gewinnerin mir senden und du kriegst eben diese Sprachnachricht oder Meditation ganz persönlich für dich, plus das Buch, wenn es veröffentlicht ist. Dann eine der ersten Ausgaben flattert zu dir, dann nach Hause. Genau, und wie du gewinnen kannst, das geht ganz einfach Du unterstützt meinen Podcast und mich, indem du ihn teilst und empfiehlst und bewertest. Das heißt, du gibst eine Bewertung für diesen Podcast ab und oder du teilst ihn auf sozialen Medien, ähm, zum Beispiel in deiner Story oder als Post, wie du magst und schickst mir davon bitte einen Screenshot äh, an meine E-Mail-Adresse info julia-berg.com Da kannst du mir das einfach hinschicken. Am besten schreibst du einen Betreff-Gewinnspiel, dann geht es auf jeden Fall nicht unter. Und alle die Einsendungen, also wenn du mich zum Beispiel, wenn du den Podcast dreimal ähm, empfohlen hast, dann hast du drei Lose im Topf. Also unter allen Losen, die dann im Lostopf sind, verlose ich das einmal, dieses Buch und Plus Sprachnachricht oder Meditation zu deinem Thema. Genau. Und ich freue mich schon so sehr auf... Diesen, ähm, ja, die, die Auslosung dann, die wird dann am nächsten Donnerstag oder spätestens Freitag passieren, weil du kannst bis Donnerstag noch teilnehmen, also bis zum 3. März. Und ähm, genau, unter allen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern verlose ich das dann. Also bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und freue mich, dich in der nächsten Folge dann wieder begrüßen zu dürfen. Von Herzen alles Liebe, deine Julia.